0: Sin miedo, Sin miedo Con el ex gobernador Alejandro García Padilla Y el senador Carmelo Ríos Comienza, comienza ahora.
1: Ahora, ahora Buenos días Puerto Rico Esto es Sin Miedo Noti 1630. Soy Alex Delgado Ya estoy de regreso eh, Aquí
0: está el senador Carmelo Ríos Saludos Alex este, Tengo que decirte que te extrañamos el años. Irene, Irene hizo un excelente trabajo Siempre. El, Grinch, el Grinch también hizo un buen trabajo El Grinch es Jerry <risa> Eh, cada vez que hay una noticia buena Jerry viene y le hace un reportaje empezó con Roberto Clemente estoy seguro que hoy viene con un reportaje de los de los reyes magos no qué va, a ser? No, ¿qué va a ser? <ríe> en la víspera y saludo es un hombre cristiano no pues el problema no es la religión
1: es él <ríe> bueno eh, con nosotros está en sustitución del gobernador Alejandro García Padilla Jorge Colbert Toro eh, ex representante y ex secretario de asuntos públicos de la fortaleza Buenos días. Eh, Buenos Jorge. días, Alex. saludos Bienvenido.
2: Para, para ti, a Carmelo. Y, y un placer estar con quien nuevamente en Noti1 Y un saludo a los amigos de Radio Bueno, esto eh, promete hoy.
0: Esto promete. Esto eh, eh, promete. <risa> esto eh, <tú> promete. <risa> hoy, hoy tú llegaste tempranito. No, no, porque cuando me dieron que era Colby, dije, ah, no, espérate. Eh, eh, vamos para allá, hay que verarlo. Víspera de Reyes. <risa> Víspera de Reyes. Si es lo que trae, eh, no, este, hay que atender el juego si para no coger un buraco. Y, y oro. <risa> no, yo Nosotros dije, yo... somos los tres reyes magos de las nueve de la mañana. <risa> ¿Ah, sí? <risa> <risa> bueno, pudimos ver si Santa que lo está bien. <risa> Estamos bien. Bueno, Saludos a Luis Daniel Muñiz, que devoto de los reyes. Me dijo, hoy es Víspera de Reyes. En el área metro no se celebra tanto como la promesa de reyes. Ah, sí. Las, bueno, la, se
1: celebra el Día de Reyes, pero las promesas. Las
0: promesas es algo que se da mucho sí, en Camoy y que no
1: yo tampoco. Las lluvias se hacían, Utuado Brutal. Yo me y es una tradición
0: todavía. espectacular. ¿Dónde tú eres? de
2: San Juan, pero en de Cabo Rojo. Y, oye, y, el, y el, obviamente el Día de los Reyes es, o sea, y la víspera. Son días importantísimos. Y yo creo que, como tú bien dices, fuera quizás de la área metropolitana, en, lo, en los municipios distantes. Se, la, se, montaña. Se, la montaña. La montaña. Pero es una tradición chula mucho, donde van las familias familia,
0: la este, la, este, música. La, música, este, que este año la extrañamos un montón. Tú no sabías, yo tampoco. Y estaba mirando las redes así, porque a veces, a veces uno las mira, y la feria agrícola estaba por allá por el sur, y creo que va a estar hasta el fin de semana, que algo que yo iba allá por el Valle de Laja, sí. quedó hasta bien chula, eh, yo pensé que no, que como esto del COVID que no se estaba dando, pero aparentemente sí se está dando, uh -huh. lo que te quiero decir es que como estas navidades han sido atípicas, y fuera de ir a la placita y ver a Dilopin Pinchancleta, eh, y todas esas cosas que uno ve por acá... <risa> De momento en el área de la montaña que es donde mejor y más espectacular se pasa mm. y se come brutal, por eso que no rebajamos. Este Exacto. brutal, no, como que, yo,
1: la semana que viene yo, ¿sabes? Me, me pongo para mi número. <risa> ya, ya. Me fui, me fui. Eso, 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 <risa> me fui en un viaje corriendo. Yo, y...
0: <risa> yo, yo hace par de meses me fui como a las chiringas en el morro, escampado. <risa> Cuando se corta que tú corres la chiringa y, y la chiringa sigue corriendo hasta donde está el barro allá abajo. Y tú desde allá corriendo desde Payajá, buscando la chiringa. ¿de acuerdas? Las que sí. tienen los ojos así con los rojos, como las negras, las gaila Yo no uh sé -huh. si eso existe todavía. Uh -huh. Eso era una época. Bueno, pues, este,
1: como chiringa están las liquidaciones en el gobierno es un tema eh, recurrente. Eh, es como eh, las dietas, ¿se acuerdan cuando cada cierto tiempo se acaban las dietas, los periódicos? Que ya no este, existen. Como ya no existen, pues ahora las escoltas.
0: Que ya no este, existen. Cada
1: cierto tiempo, pues como no existen, pues ahora. Ah, bueno. <risa> no, no, pero Entonces, la verdad, la verdad del caso este, ayer la alcaldesa, la propia <risa> alcaldesa ex alcaldesa de San Juan, eh, Carmen Yulín Cruz hizo pública eh, lo que es su cheque de liquidación, que es sobre, sobre 54 mil dólares eh, por días acumulados de vacaciones y de enfermedad que no tomó, eh, y, y a eso se suma, el periódico Metro publica una información eh, que no ha sido desmentida hasta el momento, ni por eh, la alcaldesa la exalcaldesa Cruz Soto, ni tampoco por eh, eh, Carmen Compi Serrano, de que esta cobró un cheque de liquidación de 100 mil dólares cien mil dólares eso nunca ella nunca cogió vacaciones supongo ni, ni enfermedad durante todo ese tiempo eh, de hecho yo escribo hoy una columna en, en notiuno.com eh, que más adelante les comentaré eh, donde hago una, una propuesta sobre esto de las liquidaciones del gobierno porque eh, independientemente de que no sea ilegal eh, sabes cuando tú te vas y dejas un municipio tan Desastroso. Eh, aunque no sea legal, la ciudadanía que tiene muchas necesidades económicas eh, recientes eh, ese tipo de de, de, de verdad de, de acto eh, Y un poco lo que yo abordo la, en la columna y ahí lo, los dejo a ustedes para que este debatan y dialoguen, es que esto debe debe ponerse algún tipo de cuota. O sea, si tú tienes, eh, qué sé yo, 15 días al año de vacaciones, pues debes tener un balance de que eh, si pasas al próximo año. Y no cogiste los 15, pues ¿sabes? Como te quedas con 10 de fondo. Y vuelves entonces a... ¿sabes? Pero tienes que obligar a la gente a que tomen sus periodos. Y la enfermedad... ¿sabes? Es inconcebible que a mí me paguen si me enfermo. Pero si no me enfermo, me tengan que pagar enfermedad también. ¿Sabes? El, el bon, el, el, la licencia de enfermedad es para cubrir una emergencia eh, por algún percance de salud que tenga el empleado y no quede descubierto pero aquí la licencia de enfermedad se ha convertido en un bono este eh, un bono más y, y yo no creo que ese sea el concepto de la licencia de enfermedad cuando se, se, se concebió no este nada le, le, ahí está el tema tienen varios eh, ángulos para para
0: comentar. <ríe> Ojalá colme el primero para que.
1: Bueno, darle la bienvenida. No tengo problema, tengo problema. Mira,
2: eh, bueno, vamos por parte. Primero, eh, y vamos a poner los datos y para luego todos uno ejercer el, el criterio, ¿verdad? Eh, hay que aclarar que esto no es una, un regalo que se le dan a los funcionarios. Esto es un derecho que tienen los empleados porque acumulan, según su salario y su eh, ¿verdad? y sus funciones, un número de días específicos al mes o de horas, dependiendo de la plaza, eh, que acumulan por vacaciones y por, eh, y por enfermedad. Como tú bien señalas, las, las vacaciones se acumulan en función ciertos números, no recuerdo cuántos días son al mes, en, ahora bajo la nueva reglamentación y un, también un, un determinado número de días por enfermedad. Teóricamente, para que una persona cobre una cantidad tan exorbitante de, de, de dinero, de, de una liquidación, que no una liquidación básicamente es un pago por ese número de horas o de días acumulados que eh, en ese sentido pues, presupone que esa persona, pues, aparentemente, una, me refiero por ejemplo a la asesora o la directora de prensa de la, del municipio de San Juan, es que presumo que por su salario y por la cantidad de, de dinero que está recibiendo es que por un número significativo de años no tomó vacaciones ni, ni enfermedad aparentemente ¿verdad? porque 100 mil dólares es el doble de lo que cogió la alcaldesa o sea que técnicamente su directora de prensa eh, trabajó o acumuló licencia el doble de la alcaldesa yo no sé ¿verdad? cuál es la comparación en términos de salario pero pues da la impresión que la directora de prensa trabajó más que la alcaldesa porque cogió menos
0: vacaciones, ¿verdad? o ganaba más. Más. <risa> bueno, más. esa es la primera pregunta. Y, 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 y no sería ilógico pensar que trabajaba más <risa> la alcaldesa, por, por eso, por eso. Eh, 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 Antes eh, y después que hablaba la alcaldesa, ya le tocaba hacer el preemption y el damage control después que hablaba Carmen Yulín, así claro. que eran de, horas largas. En términos
1: de compensación, la, la, eh, eh, la alcaldesa criticó mucho el aumento que se da Jorge Santini, uh -huh. pero ya no se lo bajó. Claro, ahora,
2: el, pero el punto, que el punto que quiero traer es que no es un regalo, o sea que, que dependiendo del salario de la persona, usted tiene dos maneras de, de, recibir ese, verdad, ese es un derecho que tienen los empleados, ya sea que usted agota sus vacaciones, es decir, usted cobra como quiera, ese dinero lo va a cobrar, ya sea desde su casa, que como los sus vacaciones, o al momento de liquidar, que es cuando usted sale, si es que no agoto sus días de vacaciones si es una medida de sana administración pública, dejar que se acumule un número considerable de días, o de meses, o de años, pues a mi juicio no lo es, y lo que por lo menos eh, yo recuerdo, ¿verdad? Yo, ya no estoy en el gobierno hace, hace unos cuantos años, pero eh, sí recuerdo que, que estaba eh, bajo ciertas circunstancias en ciertas agencias, y dependiendo de las funciones, a usted lo lleva, lo, lo llamaban cuando era un momento dado que era necesario que le notificara que usted tenía que ahora el momento de coger vacaciones. Eh y se van agotando de manera palotina eso por ejemplo pues no, no aplica a todos los empleados los legisladores no tienen ese no, no acumulan vacaciones ni, ni licencia por enfermedad así que no tienen, no tenemos esos escándalos a la legislatura porque no lo tienen ahora, eh, si se debe regular mi, mi impresión es que sí pero tampoco usted puede despojar a los empleados de un ah. derecho adquirido y de un, de una de unas protecciones que tiene que tener de acumular de tener unos días eh, de, de vacaciones y de, y de enfermedad, así que en ese sentido un poco el juicio y lo que tú planteas regularlo de alguna manera o sí, obligar que esos funcionarios no dejar que se acumulen tantos años probablemente sea la salida eh, eh, más sí, no, sensata no, no, esto.
1: obviamente no, no es que se le elimine el derecho ni, claro. ni las licencias eh, pero oye eh, todo debe tener un, un límite esto no puede ser free for all este y que tú acumules oh, dos tres cuatro años de, de y de momento este coja y dame un cheque de, de qué sé yo de 30 cuarenta mil dólares saben en, en un bolsillo que está sumamente lastimado, que es el de las finanzas del de bolsillo mira, del pueblo de Puerto Rico Mira,
0: esto es antipático, pero este programa eh, se fundó en el, en el precepto de Sin Miedo uh -huh. eh, y tengo que decirte que ¿por qué los alcaldes hacen esto? Pues sencillo eh, porque pueden eh, y es la verdad y, y yo lo que planteo es que los alcaldes son servidores públicos, los legisladores también y, y los que están en fortaleza en las diferentes agencias y yo creo que debe haber una vara para todo el mundo igual eh, igual porque después de todo son funcionarios públicos claro, que no vaya a ser después que cuando venga un funcionario público que tiene derecho a 10 millajes y de momento se va a adjudicar a otro y dice ah ese no puede ser porque puede ser diferente, no, yo creo que debe ser todos los funcionarios públicos creados iguales ¿Mm? men are critical, pues todos funcionarios públicos tienen que ser creados iguales, hay unos que tienen más responsabilidades que otros y ciertamente este, yo creo que el hecho de que Carmen Yulín haya liquidado con lo que, que ella representa yo no veo el big deal, de verdad que no, más allá de que no sea que ella criticó a Joel Santini y ahora le tocó a ella. Yo creo que sí. Eh, ciertamente ella los acumuló, pues perfecto, claro. Te voy a decir lo que hacen los alcaldes de todos los colores. Ellos, las vacaciones, pues no necesariamente se las apuntan cuando van a un viaje oficial, que van y tienen que ir. Yo soy los que creo que los alcaldes tienen que ir a la Liga de las Naciones que deben de ir a, este, a a estas conferencias donde los municipios se reúnen y hablan de las nuevas tecnologías, de las cosas que están haciendo. Y muchos se quedan dos o tres días y, y dicen, pues mira, eh, esas son mis vacaciones. O, ¿no? o se ponen una reunión
1: a las nueve de la mañana, que termina a las nueve y media, y el resto del día es libre, a, a visitar el museo, a caminar por el mall.
0: Está bien, y necesitan tener su tiempo ¿Sabe? también, tampoco... Está bien, pero, pero, yo sé, yo eh, sé.
1: No lo, no lo, o sea, no, que, que no cogen periodos de descanso. Los y cogen cuatro años. y se los merecen, claro los
0: porque cogen. te voy a explicar, los alcaldes, legisladores, para este caso los alcaldes, pues los legisladores no tienen ese, ese, ese beneficio, que es, un, que es un derecho que tienen, ¿no? es un beneficio dentro del derecho que tienen. Mm -hmm. Trabajan sábado y domingo, mientras a veces los servidores públicos están de lunes a viernes, y qué bien, y se merecen también su descanso, pero el que decide ser político, el que, el que decide meterse en esto, como dicen en el campo, sabe que los sábados y domingos no son tuyos, que son de estar en las comunidades si es que quieres durar. Si no quieres, si quieres trabajar de luna a viernes, te deseo suerte. En por cuatro años tanto. te veo o sea, este con el FASPUA. Carmelo. Este, que
1: parte de lo que yo escribí en la columna, no es real que un cuerpo aguante 365 días al año. Jamás. Por cuatro años, en turnos de, o, 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 o jornadas de 12 horas. No, no, 12 Porque, poquito. Los o o alcaldes sabes, trabajan poner, y por, 6, 15 horas fácil. No es real.
0: No lo es, okay. no lo es. Alex entonces vamos entonces al episodio si están bien pagos, están mal pagos pues, yo he escuchado varias propuestas que algunas me, me gustan, no sé si pasarían el aval, eh, porque unas dicen bueno, pues si un alcalde que está en déficit no puede liquidar este o tener un bono o, o, esto no es un bono, pero no pueden entonces eh, tener esa liquidación si el municipio está en déficit porque entonces sería sana administración no bien aprobada yo soy los que digo pues mira yo no estoy de desacuerdo con la propuesta siempre y cuando hay municipios que no van a poder salir del déficit pues la estructura dice si tú lo cogiste en 10 millones de déficit que lo mantengas en 10 que no sea más porque los municipios tampoco son cuentas de ahorro son tienen que gastar una de las cosas que se le reconocía a la Molao en Cataño era que tenía 30 millones de pesos en la cooperativa literalmente y después vino el alcalde y dijo pero es que nosotros no somos cooperativas hay que gastarlo porque esos son para servicios y se hizo y se gastó y perdió la elección porque la gente decía que gastaste lo que teníamos ahorrado pero no se fue en déficit entonces son cosas que yo veo y planteo que tampoco debe ser así ¿cómo se resuelve esto? sencillo aquellos que no acumulen las días de enfermedad hasta un límite y creo que ya existe para diferentes y esto no me lo estoy sí. inventando ya está existe inclusive tú puedes ser el otro empleado ¿eh? exacto puede puedes cederle otro empleado y no, eso se usa mucho sí. mucho de, de cinco en cinco sí. empleados que están en tratamiento sí, sobre todo de cáncer en la sí. quimio eh, los que tienen enfermedad este de, de la sangre todas esas cosas pues pero yo soy los que creo que como tú dices hay que obligarlos a tomar vacaciones como pasa en la, en la entidad privada en la privada si tú no coges las vacaciones la las pierdes en muchas privadas tienes que cogerlas Ah, yo estoy en un puesto sensitivo que si me voy ¿quién me cubre? pues entonces el sistema está fallando tenemos que poner a alguien que pueda hacer eso cuando tú estés en tus vacaciones que por lo general son un mes dos semanas porque yo creo que eso está promueve la economía quedarse aquí eh, dice, eh, hay muchas cosas la razón que Pedro Pérez está dando hoy en medio de vida Libre que mucha gente no ha leído entre líneas es para que se vayan a gastar para que compren el regalo para que salgan a las tiendas porque eso mueve la economía también y eso hay que empezar a moverlo yo lo que le digo a los empleados públicos es vendrá una reforma, yo la estoy oliendo a, a una milla una reforma donde quizás se atiendan asuntos como las vacaciones para los alcaldes para los legisladores, que no las tienen pero estoy seguro que nos incluyen ahí de alguna manera y, y para todos los servidores públicos que de hecho yo soy de los que creo que los legisladores deben de estar de iguales con las vacaciones y las cosas y obligarlos a cogerlo ¿Cuándo va a ser? Pues como los sí, maestros... Si no las
1: cogiste, pues mira, deja un balance a fondo para, sí. para, para, el, para el próximo... Pero si yo incluyo a el legislador,
0: va a, venir, pero, va a venir alguien y va a decir, eso, eso, los legisladores se están pues, este, beneficiando, los otros no puede ser así
2: tampoco. Pero, pero tienes que tener cuidado, sí. en, en o sea es un ejercicio de responsabilidad fiscal como tú señalas, pero también es un ejercicio de protección de unos derechos adquiridos o sea, sí. hay que también tener un balance, entender que tú no puedes despojar a los empleados públicos de sus derechos a de vacaciones <coughs> porque, eh, bueno, porque no es lo correcto punto. y, y en ese sentido también la, la acumulación de días por enfermedad que también es un beneficio que reciben los empleados anticipando la posibilidad verdad, de una situación de complicada de, de salud lo que yo creo que estamos planteando los tres y creo que hay consenso es que debe de regularse de una manera más sensata en donde no es que le quites ese ingreso al, al empleado sino que los, las jefes de agencias sean más juiciosos a la hora de hacer los planes de vacaciones, de manera que sus empleados puedan tener su tiempo de descanso sin que se afecten los servicios y no acumulen ex en exceso de lo que puede aguantar un presupuesto de cantazo de coger liquidaciones, eh, pues una detrás de otra. Ahora, eh, el, el, el punto también importante es que no se dé la, la y un poco de, de, de lo que tú lo planteas, Carmelo, en el sentido de que los alcaldes que hacen una función extremadamente... Eh, difícil en su trabajo que es el, la primera línea de fuego como decimos, eh, son bien pocos los alcaldes que honestamente pueden tener, eh, estar en su casa eh, de vacaciones más allá de dos o tres días por las situaciones que ocurren en los municipios, que requieren su presencia inmediata, particularmente en comunidades en situaciones que se dan eh, así que eh, es un ejercicio también de, de, mucho, de mucha prudencia y de mucho juicio y que corresponda a la legislatura dentro de esa protección de los derechos que tienen a los a los trabajadores, buscar una manera en donde se pueda cumplir con esos pagos, esas obligaciones económicas sin que se drenen las finanzas de cantazo, todo el mundo a la misma vez y cuando hay cambios de gobierno y yo creo que eso la asamblea legislativa pues puede poner el ojo y, y hacerlo de una manera mucho más sensata
0: y mira, y los jefes de recursos humanos de los municipios tienen también la responsabilidad de decirle, mira alcaldesa tiene que coger su break no. Habla con el vicealcalde o la vicealcaldesa, pero si tú, tú regulas
1: esto, sabes, eh. al al alcaldesa, eh, compi, eh, tienes, qué sé yo, tienes 20 días acumulados, sabes que el 31 de diciembre pierdes 10 así que úsalo, te quedas con diez, a fondo, úsalo, 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 ¿sabes? Y, eso, y... eso pasa aquí en esta empresa. Uh -huh. Yo tengo, yo sabes, el uh -huh. año pasado yo perdí días de vacaciones, este uh -huh. año los cogí este antes de que culminara el año, uh -huh. sí, decías, y dejé un a fondo, uh -huh. y no se me cae un canto. No, sigo no. trabajando con el mismo empeño con, de, incluso cuando cuando he perdido días de vacaciones que me ha pasado es porque la cantidad de trabajo Mira, que Alex, tengo es este voy a decir, la, voy a, voy a decir esto pues, mano, voy a decir
0: esto, so pena eh, de cogerme un cantazo de los que yo cojo cada vez yo trabajé en la empresa privada y viví del, de mi trabajo de lo que yo hice como abogado antes de entrar a la legislatura aquí pues obviamente que viene de una familia política de larga tradición decidió salir de la legislatura y lleva ya ocho años fuera haciendo de la empresa privada Son tus cosas. si tú no produces no ganas y, y tienes que administrarte y tienes tu trabajo es lo que dispone que tú vas a hacer y si estás en una empresa privada pues ciertamente tienes unas reglas que son de eficiencia y métrica a veces nosotros en el servicio público estimamos que esto es algo que vamos a estar toda la vida y que tenemos una seguridad de empleo tan grande que nunca nos va a pasar nada y por lo tanto pues yo puedo hacer lo que me da la gana porque no tiene repercusiones ciertamente una de las cosas que te, te atrae al servicio público es la seguridad en el empleo porque no son los servicios más pagos o sea, muy posiblemente en la empresa privada tú cobres una vez y media más de lo que cobres en el servicio público pero no tienes esa expectativa de, de, de retener tu empleo por 30 años porque a los 25 años la empresa privada puede quebrar y te fuiste se acabó el evento en la empresa pública pues tú tienes una expectativa que te puedes retirar y tienes esa paz mental que vale a veces más de lo que la diferencia de salario pero también hay que ponerle al servidor público ese, ese, ese empeño de que tienes que proteger tu empleo produciendo eh, realmente creando espacio. y yo creo que eso es algo que se tiene que hablar también bueno
1: vamos a hacer una pausa pero les adelanto que el gobernador Pedro Pierluisi va a anunciar en la tarde de hoy las nuevas medidas de la orden ejecutiva, pero aquí está Carmelo Río, <risa> Carmelo <risa> me va a dar un adelanto claro, en la próxima media hora. Así que, de que de regresamos este con fin de
0: eso. De semana. En breve regresamos sin, sin miedo, sin miedo por Noti 1630 ¿Qué
1: tú esperas y Jorge, qué debe ocurrir en el anuncio del gobernador? O sea, qué debe anunciar el gobernador Pierluisi de la de la nueva orden ejecutiva que se supone que inicie el sábado. Sí,
0: mira, basado en lo que ayer se planteó de que vamos a abrir las escuelas de que ciertamente él quiere mover la economía como gobernador, que quiere que a que un nuevo normal eh, con precauciones que tenemos que tomar porque pues no todo el mundo piensa igual hay gente que todavía, y con razón eh, no quieren salir de sus casas, hay otros que dicen mira, ya tengo que salir, tengo que vivir, tengo que empezar a hacer cosas, eh, y esto es como que tú empiezas andando eh, para ver si puedes empezar a correr después, yo lo que miro es que si ya después de haber hecho ese anuncio, será incompatible una orden más restrictiva, porque dice ¿cómo es que usted quiere abrir las escuelas? Eh, dentro de un mes y medio y ahora nos estaba restringiendo más ciertamente estas órdenes son documentos vivos, son sujetos a cambio, de momento se explota un montón de gente eh, infectada, pero ya empezaron las vacunaciones, hay 70 mil personas vacunadas hoy empezaron la segunda ronda, o sea que en dos o tres semanas pudiéramos estar hablando de 150 mil personas vacunadas, que no es que sea la gran, el gran logro todavía pero estamos en un camino bastante razonable yo creo que los de los botes pueden entregar las cañas para atrás eh, porque estaban usando cañas de pescar para decir que estaban pescando recreativo y nunca han pescado ni una guávara, eh, que son un camaroncito de, de río, por si acaso eh, creo que se va a flexibilizar un poco lo del domingo yo creo que no va a haber toque de queda no vamos a tener lo que tenemos ahora los domingos, las restricciones del domingo eh, y creo que se va a ir ampliando la oferta eh, para usted poder ir a los restaurantes en las playas eh, yo si, si esa pasa me la jaudico porque se lo dije al gobernador, le dije gobernador en serio no podemos. O sea, está la, el, el, uno de las cosas más grandes que la gente viene aquí es por la playa y vamos a tener las playas ahí como una muralla china invisible para que nadie pueda entrar a pesar de que puedes ir adentro en Chapuzón y, y él me la compró y yo creo que eso pues va por ahí y ya tú sabes que la ferretería sigue normal esas son mías Aquí es que somos handyman y esas las defendemos, somos cabileros honores. Eh, y los mecánicos y los mecánicos, pero eh, ahí yo no. Pero lo, al, al, al dicho es que sí se va a ver una nueva, una flexibilización con responsabilidad y va a haber sus críticas, al igual que la hubo para la toma de posesión, que nadie quería que pasara a nadie. Después que pasó, dijeron: fíjate, quedó bien, se hizo bien, eh, cada cosa corrió bien. Así que, este 2021, yo estoy bien, bien optimista. Y Alex. Eh, eh, cúlpenme por eso, yo estoy súper optimista que este año vamos a estar mucho mejor económicamente, que las cosas van a correr, eh, que ciertamente va a haber el estrogol político, pero eh, que la economía se va a mover. Y para que se mueva tiene que tener un ritmo que el gobernador diga, consciente de que tenemos una emergencia, vamos para adelante. Bueno, yo, eh,
2: les voy, a decir lo, les voy a decir lo siguiente. Yo, di, después de haber estado tres términos en la Cámara y dos veces en Fortaleza, aprendí hace muchos años que en, en el gobierno eh, la prudencia en la, y, y la ponderación de las decisiones es fundamental. Uno de los grandes errores de los gobiernos, los gobernantes, es tomar decisiones apresuradas des, y, y decisiones eh, que se dejan llevar eh, de manera impulsiva Quizás por querer crear un ambiente positivo, por querer este, cambiar una dinámica, cambiar el estado anímico del país. Eso no le resto mérito, ¿verdad? Eh, una cosa es eh, tomar decisiones sobre asuntos de política pública que tienen o que pueden verse en los efectos y, y pueden ser y pueden remediarse luego. O sea, se pueden enmendar leyes, hacer los ajustes. Una Otra cosa es cuando usted toma una decisión que tiene un impacto sobre la vida de los seres humanos decisiones de una pandemia del manejo de una pandemia es probablemente el asunto más serio que va a tener el gobernador y la asamblea legislativa y los funcionarios en este momento eh, y digo esto porque esta decisión eh, de todo lo que se ha planteado no sé lo que el gobernador va a hacer pero, pero lo que entiendo de Carmelo que va a ser un poco más flexible eh, yo cuando leí esta mañana la noticia de que, de que quieren abrir las escuelas en marzo me parece que es una eh, decisión apresurada, no veo fundamentos científico escuché esta mañana en varios programas aquí en Noti1 y en otros, eh, de que los niños la, los posibles de contagio son casi cero, eso no es cierto acabo de leer, eh, esta mañana el, el, último del, el último informe del CDC eh, federal que establece que el 10% de los casos de contagio son niños desde un día de nacido hasta los 17 años y han muerto en Estados Unidos más de 211 niños eh, contagiados, de hecho eh, se estima que aproximadamente el 10% de los contagios o sea, más o menos aproximadamente eh, eh, más de un millón de niños han sido contagiados en Estados Unidos de los cuales un tercio de ellos están en unidades de cuidado intensivo o sea, si usted lleva esas proporciones o trae esas proporciones a Puerto Rico aún con el nivel de contagio más bajo que hay en la isla el plantear que los niños están fuera de peligro no es correcto, eso es número uno número dos, eh, o sea, existe si sí, el contagio es niño y es, eh, me parece a mí el, un asunto no solamente saludista, es un asunto matemático tú planteas, por ejemplo, en el último mes creo que se han vacunado 50 o 60 mil personas eh, recordando que que si llegaron 100, 120 o 130 mil vacunas, realmente da para la mitad de la población, porque son dos vacunas cada tres semanas, así que el número de impacto es, es la mitad y, y para que tengamos una idea, a un ritmo de vacunar 50 mil personas al mes, que es lo que tenemos al día de hoy real, nos va a coger seis años vacunar a toda la población en Puerto Rico o sea, el que piense que de aquí a marzo va a haberse vacunado con dos vacunas, más de un millón, dos millones de personas, es irreal. Eh, honestamente, es irreal. Y, 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 y lo primero eh, que se le pide a los niños cuando a ir a la escuela, ¿qué es? ¿Qué es el primer requisito que se le pide a los padres cuando van a llevar a los niños en agosto a las clases? ¿Cuál es el primer requisito básico que tiene que tener un niño para ir a la escuela? Estar vacunado. Entonces, resulta que la enfermedad más contagiosa, la más peligrosa a esa le vamos a dar un trato más flexible que a las vacunas que se supone que se pongan en agosto en situaciones ordinarias. Cuidado. Cuidado que el gobernador de buena fe por querer eh, acelerar el estado anímico positivo en marzo no tenga una crisis, una escuela que tenga un brote de contagios de niños se acabó. Cualquier idea pensada del gobernador y del secretario de salud, la buen amigo el doctor Carlos Mellado, a quien aprecio mi amigo y dudo mucho que el secretario de salud a quien conozco va a tomar una decisión apresurada de esta envergadura yo creo que suave o sea, he visto y lo digo con mayor respeto decisiones eh, un poco apresuradas del gobernador o del ejecutivo y de la legislatura en los primeros días y mi estimado y mi llamado es prudencia esto es un tema eh, eh, que tiene que tener un peso o mayor peso la opinión científica y salubrista que los asesores económicos y esto es un asunto que los funcionarios públicos es su primer deber el gobernador con toda probabilidad va a flexibilizar el estado de la ejecutiva en el día de hoy si en dos semanas aquí vuelve a haber un incremento ya el gobernador tuvo el primer resbalón y yo mi llamado es que esas fechas que se están poniendo fíjate Carmelo hablan de marzo sin tan siquiera hacer la ecuación matemática de cuántas vacunas van a tener, cuánta gente va a tener vacunada de aquí a marzo, no saben en este momento eh, este, no está, no fluye con la velocidad que se supone que sea y yo creo que eso está poniendo fecha eh, impensada, apresurada es un error del gobernador y que no cometa lo que va a pasar en otras ocasiones, que ponen una fecha y de momento cuando llega la fecha, tienen que empezar a posponerla porque hicieron un juicio errado mi consejo respecto al señor gobernador, escucha a los médicos y a los científicos antes que a los economistas. Pero yo creo que no, estoy seguro problema.
1: si él dijo que sí, iba a esperar este para, es, a eso, sí, a que le recomendaban el comité Claro, entonces pues, no sé, porque pones la fecha de lideran, marzo y, 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 y que decir Sí, pero tiene una explicación. Una de no No, y lo y digo así, para eso y, es y verdad. para qué otra, ah, y para lo del toque de queda. Sí, mira, y es
0: verdad. Uh -huh. lo, lo, que, lo que habla Colbert obviamente él la voz de experiencia pues estuvo allí. Eh, y es verdad el gobernador dijo marzo porque marzo es la camisa de fuerza que él se quiere poner para que la cosa fluya nosotros hemos perdido 10 meses que pudimos haber aprovechado para no para poner las escuelas al día para hacer escuelas nuevas si hiciéramos Carmelo pero que te
2: 10 segundos es que la meta que él puso del marzo no fue de la vacunación fue de poner las escuelas en condiciones óptimas y de tener mascarilla y eso está chévere eso pero es que esa no es la métrica, la métrica tiene que ser el número de personas vacunadas ¿cuántos sí. niños van a estar vacunados para marzo? Bueno, para marzo no, porque recuerda una cosa, tú tienes que poner dos dosis con tres semanas de diferencia y en la última dosis tienes que esperar todavía
0: otra semana eso es un mes, claro, lo, lo que pasa es que los niños no van a ser vacunados porque la no, pueden no serlo, puede ser. Claro. pero tienes que hacerlo en docente entonces yo lo que planteo es yo creo igual que tú que quizás esa fecha eh, 60 días con las escuelas que yo he pasado por mi distrito, que es un distrito metropolitano, o sea que, que, que no es quizás lo que pasa en una escuela que tiene un, un bosque alrededor eh, y, y tiene un mantenimiento que es mucho más, sobre todo en el techo, las hojas y todas estas cosas. Eh, quizás tarde un poco más, pero yo soy de los que creo que tenemos que empezar a mover la balanza para que se mueva la cosa. Porque si tú le dices, mire, para agosto es que nosotros vamos no, no, a empezar no. a abrir esto pues muy posiblemente para agosto todavía hay gente que está buscando a ver cómo pasa prenden el trimer. No, no. yo soy de los que creo que aquí hay que ponerse las manos a trabajar y decir ok Ome eh, don Miguel que es el que está a cargo de OMEP, eh, yo necesito que usted me dé el plan de cómo va a funcionar esto en las escuelas para yo hacer interlocking para yo traerle este 50% 50% para empezar con esto dime qué escuela yo puedo hacerlo y quizás a lo mejor Alex en marzo que es la fecha que es la óptima. Lo vengamos a abril. Entonces, en abril, alguien va a decir: Lo que pasa es que ya son muchachos, están en el la mitad del semestre. Pero, pero, pero entonces ya lo perdiste. Entonces, yo soy lo que eh, digo. Pues vamos a empezar esto. Y hay escuelas más pequeñas que quizás las podemos entonces empezar a trabajar. Pero Carmelo, mira, mira el problema que hay. Mira el problema que hay. Uno, vamos, vamos por
2: partes. Número uno, tú tienes pocas vacunas para la población de Puerto Rico, más o menos podemos decir que somos 3 millones de puertorriqueños. Número, Ese es número número 2. Niños menores de 16 años no se pueden vacunar. Por consiguiente, tu inmensa mayoría de tu población de niños no va a estar vacunado, no va a estar inmune a la enfermedad, pero sí se pueden contagiar. Ese es el problema. El problema no son los niños, es que son los adultos que van a contagiar a niños que no tienen la vacuna porque no se pueden vacunar. Mira, mira si es a mi juicio apresurado que las universidades, las universidades donde yo doy clase no tienen provisto hacer clases presenciales ni siquiera este, este año, probablemente hasta agosto, que son adultos. Entonces, ¿cómo vamos a abrir las facilidades donde hay niños, donde hay menores de edad? Y ustedes saben, los que, los que tenemos hijos cuando son chiquitos... Ustedes saben cómo son los niños jugando en los parques, en, la, en las áreas recreativas de las escuelas, están unos encima del otro, vamos a las tonterías, no, no tienen, porque son niños, oye. Entonces, la responsabilidad es del adulto. Y yo lo que planteo es que tiene que haber tiene, antes de tomar una decisión o ponerse una fecha, que yo creo que el gobernador, obviamente, lo que quiere es acelerar. Yo Acelerarse lo que le sugiero que al gobernador es que si él tiene un problema de ejecución de las vacunas, busque otras alternativas él tiene 10 mil millones de dólares el gobierno de Puerto Rico en cuentas congeladas de la Junta de Control Fiscal que saque un billón y compre otras vacunas y acelere el proceso y va a ser una alternativa por ahí va por pues, 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 pues eso es lo que tiene que hacer no esperar que el gobierno federal siga en cuenta gota porque se va a tardar seis años en vacunar la población tiene que coger decirle a la Junta señores yo necesito que me den mil dos mil millones de dólares de los diez mil que tienen para los acreedores y comprar vacunas él de, de acuerdo, y entonces lo... que vacune masivamente ah, bueno pues entonces estamos hablando que pueden hacerlo entonces más adelante pero por lo que yo... tiene hoy es irrazonable y
0: por y por ahí vamos mira Alex es importante porque aquí el dicho los primeros dos o tres meses va a ser si las vacunas se si hicieron bien cuánta gente tenemos y si funcionan y todas estas cosas lo importante de esto es Alex que llevamos ya casi un año un año de que no podemos ir a trabajar cuando digo no yo es eh, algunas personas uh -huh. pues no tienen quien le cuide a los nenes estas cosas y entonces hay gente que ya está perdiendo el trabajo los que tienen todavía un taller abierto yo estoy optimista que la economía va a mejorar muchísimo en
1: esta ocasión sin ayuda
0: por eso, ahora Por eso, estamos a pulmón. Ayude,
1: ahora, a pulmón. A, ahora estamos,
0: como estamos en Navidad y todavía, y mañana son los reyes. Hoy estamos a mano pelada.
1: La anestesia a, nos va a pasar la semana que viene en adelante. Si sí,
0: estamos a mano pela, exacto. Decía un amigo mío que no hay peor <risa> ¿Cómo entusiasmo. ¿Cómo estamos
2: aquí? A, a como decía, la canción. Decía un amigo mío, Rubén Luis que que no hay peor entusiasmo que el entusiasmo desorganizado. Usted puede tener las mejores ideas y la mejor, que yo creo que el gobernador tiene el mejor interés de acelerar esto mi sugerencia es, mire primero todo su escenario de logística de la realidad eh, eh, y yo creo que lo que debe de concentrar sus esfuerzos es en aumentar que yo creo que es la orden ejecutiva que planteó de acelerar el proceso de vacunación pero en términos reales, los números que tenemos al día de hoy, le va a coger después del cuatrenio, el próximo gobierno que va a venir a acabar de vacunar a todo el mundo y eso,
0: y eso no, no es tenemos otro tema con el otro tema, tema adelantado creo que para, para, para agosto vamos a estar bien
1: eh, bueno el, el Partido Popular presentó a través de Rafael Tatito Hernández eh, lo que va a ser, ¿verdad? ¿Cómo se va a atender el, el, el proyecto o, o el, el tema del estatus de Puerto Rico? Eh, y eh, se va a radicar o se radicó ya un proyecto para una asamblea constitucional de estatus. El Partido Popular ya lo puso sobre la mesa.
2: Bueno, bueno, vamos por parte. Primero, el
0: la, la de decisión que tú eres soberanista no te zumbes para la derecha recuerda que tú eres
2: soberanista yo estoy claro mira aquí <risa> el punto no, no espérate
0: es.
1: discúlpame tengo que hacer una corrección es el colegio de abogados lo mismo okay, Tatito el Partido
0: Popular no, Partido... no, el colegio de abogados no, no, no no, no pero quiero entrar en esa batalla tan temprano el cuatrerio Tatito escuchó el colegio de abogados y ahí está la propuesta pero eso no es un tema el
1: tema del estatus y, y ser el Estado Libre asociado de Puerto Rico el pilar del Partido Popular Democrático no, él, él, él discutió esto con el partido
2: bueno a eso es lo que iba la, eh, yo lo que tengo entendido es que la junta de gobierno del partido popular no se reúne eh, desde las antes de las elecciones o cerca de las elecciones, o sea, que han pasado varios meses eh, por consiguiente eh, la decisión de erradicar un proyecto que puede comprometer la posición institucional del partido popular le corresponde a la junta de gobierno, eh, decidirlo de hecho el reglamento del partido establece, creo que es en el artículo 73 se entiende, uno de los dos que específicamente los lineamientos institucionales sobre los asuntos trascendentales del país, quien establece la posición institucional es la Junta de Gobierno no son los caucus, no son los legisladores individuales, no son los organismos eh, regionales o municipales, esa o sea, Junta
1: de Gobierno pero entonces él debería él debería, él debería tener un go-ahead, un aval de la no, Junta no, de Gobierno del Partido Popular para presentar cualquier bueno, cosa yo, que tenga bueno, que ver con yo, no, el yo
2: no creo que para presentarlo él puede erradicar un proyecto como legislador que es electo, él y la delegación, ahora cuando llegue el momento de definir la posición y si se va a aprobar o los votos o el contenido tiene que someter a la Junta de Gobierno es que yo supongo que la Junta de Gobierno va, va a pedir explicaciones. O sea, le van a decir, mire, o sea, esto es un asunto que tiene un impacto sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado, sobre 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 posiciones estratégicas del Partido Popular. Por ejemplo, la, la, aquí, bueno o malo, digo, esta es mi opinión, estoy hablando aquí del nombre del Partido Popular, pero mi opinión es, bueno o malo, aquí hubo una consulta que ganó la estadía con 52% de 48.
0: 54% con el, con el, con el en donde,
2: en donde yo pienso que y me, que, que aunque uno esté en contra de esa decisión o de ese voto, pero el Congreso debe de contestarle a los estadistas si van a hacer caso o no entonces estratégicamente el Partido Popular ¿qué debe de hacer? bueno pues debe de exigir que el Congreso se exprese sobre esa votación que sabe Dios, si está más destructiva para la estadidad que beneficiosa eso, eso es una pregunta que no sabemos o meterse en un, en un proceso de una asamblea constitucional de estatus que al día de hoy nadie sabe exactamente de qué se trata cuál es el mandato y cómo se eligen delegados por lo que alguien me explicó esta mañana lo que dice el proyecto yo no lo he visto pero lo que me dice el proyecto que son unas listas de unos delegados una cosa me extraña sí. pues yo no sé quién radicó eso ni quién redactó eso ni cuál es la estrategia que hay detrás de esto mi único llamado respetuoso a los legisladores es que en asuntos trascendentales como son enmiendas constitucionales esto del doble voto de los referéndums revocatorios o de la asamblea constitucional del estatus que tiene <risa> que ver específicamente, con el tema del estatus tienen que someterlo y discutirlo en la Junta de Gobierno, que es el organismo rector, porque si no lo hacen, lo que va a ocurrir, y verdad, y ojalá no ocurra, es que van a desautorizarlo, y la Junta de Gobierno, esto es un tema, mira, yo estuve 10 años en la Junta de Gobierno del Partido Popular, yo fui secretario general dos veces del Partido Popular, ese tema de la constituyente, raja a la Junta de Gobierno por la misma mitad, y, y el Consejo General ni hablar, o sea... Hay, hay preguntas sobre la mesa, sobre este mecanismo procesal que nadie sabe la respuesta y por consiguiente uno no puede eh, pues, decir que voy a aprobar tal o cual cosa de una manera sin consultar con, lo, con los organismos rectores, claro, eso no quiere decir que no tengan los legisladores el derecho de erradicar proyectos a hacer vista pública por supuesto eso esa es su prerrogativa constitucional y eso nadie se lo puede limitar ni a Tatino Hernández ni a nadie ahora, mi consejo respetuoso es que es un asunto que tiene un impacto político sobre el futuro del Partido Popular lo discutan en la Junta de Gobierno, porque si no, lo que va a ocurrir es que la Junta de Gobierno va a pedir cuenta tarde o temprano, van a decir, traigan ese asunto a consideración. y
0: Mira, ese proyecto pues, tiene las mismas oportunidades que tiene de que aparezcan otros maletines más. Cero. Pero lo practica... No eh, me sorprendería. Eh, que, eh, que aparezca ¿no? otro ¿no? Ma sí, no, yo Yo le, yo le pregunté a Mundo y me dijo que no. Dijo que, 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 ya, que ya no, ya no hay más ya, maletines. Ya, ya,
1: lo, ya, lo ya se, lo, se lo, le acabaron los ya maletines. Se acabaron, ya no, no tiene no, dónde no, esconder, no, 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 esconder
0: si, si, más. Eso puede eh, pasar. Pero ahí, ahí, ahí llegó José con un maletín en mano. No pero bueno, mira, eh, eso lo hace Tatito porque él está ciertamente ocupando un espacio, un espacio ideológico dentro de, del Partido Popular, que ahora mismo nadie sabe dónde está Charlie Delgado, más allá de la conferencia de prensa. No tienen ton ni son, están literalmente desorganizados, ¿sabes? No, y eso pasa después que tu candidato no sale electo. Pues tú tienes el candidato patriótico, como le digo yo, que el que se queda después que perdió y dijo estoy aquí hasta hasta, hasta hasta que hasta la muerte muchachos y de momento pues está el que tiene dos fases escóndete y camuflaje que es el caso de charlie y entonces pues aníbal josé torres no sale electo que hubiese sido un movimiento natural de poner a Aníbal José Torres Maydewey, presidente sigue siendo Charlie ¿verdad? sí, 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 por Charlie Charlie Delgado
2: a mi interpretación en este momento que estamos hablando es lo que se llama un presidente interino porque sí. hay una vacante eh, si es que en efecto yo no he visto la carta supuestamente es Aníbal José Torres eh, que a quien le correspondía regresar a la presidencia luego del escrutinio general ha dicho que no tiene, te, tiene interés o envió una carta según el periódico si eso es así entonces hay una vacante y lo que corresponde es que se convoque un Consejo General para eh, seleccionar un presidente en propiedad que termine el término, que culmine el término de Aníbal José Torres, que sería hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces, mañana técnicamente de decir... es,
0: una, es una vacante que habría. A lo mejor está hablando con el presidente del partido por aquí, temporero, pero este. No. <risa> pero mira, antes que nada, quiero agradecerle, porque a veces los funcionarios se van y la gente no lo agradece. Lorenzo González pudo tener mucha. Eh, cosas que falló que, que, que pero asumió una, un rol de, como patriótico de meterse ahí y me dado pena de que después que se fue y yo soy de los que apoyo a Mellado Full, 100% eh, pero Lorenzo González hay que agradecerle que dio la cara en un momento bien difícil por el sistema de salud de Puerto de hecho, Rico
1: den, con sus eh, altas y bajas uh -huh, uh -huh. este eh, hizo mucho mejor trabajo que Rafael Rodríguez Mercado
0: bueno, cogió la bola eh, en un momento
1: difícil y la levantó si, si hubiese sido Rafael Rodríguez Mercado si hubiese quedado pues, esto, esto no hubiese y, o sea, yo, yo a Rafa
0: pero el Lorenzo González que es el que le estamos agradeciendo no meta no meta el Grinch viste uno está dando de ahí, viene el Grinch y sale <risa> eh, porque Lorenzo se merece que por le da gracia por el tiempo servido eh, y sé que vas a seguir aportando yo, yo, y,
2: me, yo y, me uno a esa expresión de el, 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 me, me parece que eso dentro de las circunstancias
0: con lo brutal? que tenía
2: él es un profesional de primer orden yo creo que tuvo la mejor intención yo creo que hizo grandes adelantos peleó en muchas ocasiones no sé. decisiones eh, particularmente en las enmiendas a la orden ejecutiva para atender asuntos del sector privado del sector económico perdón eh, y, y fue un, un profesional en todo el sentido de la palabra así que nuestro agradecimiento y me uno a tus expresiones
1: sí,
0: nadie lo ha hecho yo creo que eso es injusto también al igual que a Carla Campos agradecimiento Carla
1: Gracias Carmelo, gracias Jorge. Jorge viene el lunes mañana tenemos programación especial del Día de Reyes, así que a todos el, nuestros el, mejores el de deseos, de feliz Día de Reyes. No tuvía en la programación especial de tú solito aquí. Ah, así está bien. el programa. <risa> <risa> <risa>